0: 大家们，新年好！我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。还在过年，但是呢，我们已经陆陆续续回到工作岗位。那新年啊，在呃这个元宵节，再过几天就是元宵节啊、哦，那又是啊、呃、这个春节的另外一个高潮。那过完元宵节之后呢，农历新年告一个段落了。那大家呢，要这个回到工作岗位上，或者是呃学生朋友呢，要在课业上努力啊、哦。那期待在今年呢有一个这个好的这个成果。好，我觉得有努力都有希望的，但是不表示努力呢都有一个这个好的结果。可是呢，我还是觉得这个过程呢是很重要的。好，那今天在大妈广场节目当中呢，我们进行的是广场政治趴。我们今天要关心哦中国大陆的一些呃这个灾害。去年好多好多的这个灾害，那今年哦，在这个呃一开始。也发生了呃山崩啦，或者是地震，或者是火灾哦、啊，特别是火灾，也引起了这个呃大陆的国家主席习近平、国务院总理李强的这个关注哦、啊。那到底哦，我们怎么样因应这样的一个天灾？那里头有没有人祸？如果有人祸的话，怎么样把它降到最低？今天在节目当中呢，我们邀请空军官校教授吴先生吴教授来跟我们关心这个话题。吴教授，你好！
1: 主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，我们来看看这个中国大陆去年的这个灾害，跟今年的这个灾害。先看这个今年，今年这个年初一开始就好多的这个火灾，而且呢，这个习近平啦，这个李强都非常的关注、啊，怎么一回事啊
1: ？是，呃，我想这个，呃。这个年节将至，对，那这个中国大陆小心
0: 火烛嘛，对，<笑>
1: 这个小心火烛，当然有人为的，也有这个人为就很不该非人为的一个情况、啊嗯嗯、是，那因为这个在年节之呃前，中国大陆一系列的这种大小的这种灾灾,灾犯非常的多。嗯，那这个分别是河南。省的南阳市有一一九的这个重大火灾，事故，江西新余市一二四的特别重大火灾事故，共造成五十二人死亡，十人受伤。为此，中国大陆国务院特别还召开了全国安全生产电视电话会议，那当然，期间这个中国国务院李强表示，哈、嗯，这个相关的教训极为深刻、嗯嗯，要全面开展生产风险隐患重大排查，嗯，坚决遏制各类的安全事故多发连发势头，嗯，确保人民可以过一个祥和的春节，嗯，这些当然这个呃，以我们这个。对于中共的这个研究上面来讲的话，嗯、这个第一个官样文章是势必需要出来做做。嗯、那这个呃，李强提到的这个，包括相关的教训极为深刻。嗯、那既然是极为深刻、嗯，那不是应该尽量的可能的去排除这些情况、嗯嗯？那为什么等到这种重大的事件里面来做这样的一个呃重大指示？这些当然我们会看到，其实呃，对于一些火灾啊也好、嗯，或者是一些隐患的情况、嗯，我想没有人喜欢看到这样的一个重大隐患的这个发生。嗯嗯、那尤其是呃，这个这二零二三年对中共而言、嗯，这是天灾人祸不断的一年。那尤其是呃，各类的这种灾患、嗯、灾难。它的背后，除了人命的这个损失、嗯嗯，还有当然包括了财产上面的这个呃这个损失，对，还有经济的损失，损失是非常庞大且严重。嗯，所以呃，对于这个呃中共官方出来提到这一些重大隐患要排除的这一些重大宣示，嗯，其实呃，对于很多大陆的民众而言。这个基本上是一个运动式的这种,、嗯呃、这种宣誓、嗯。因为其实我们看到，在过去里面，是不是能够在既有的经验里面来发挥经验？嗯，嗯嗯这个其实我们会看到的是、嗯，呃，这个平时的准备不足，嗯、然后再加上这种啊、呃，这个人为的或者是非人为的这种呃情况。促成了多项的点燃因素，而导致的这些死亡事件。那当然也有许多人对于这些类似的数字上面不足的一个部分，呃，这个是认为还有这个呃隐匿的一个情况。那我们当然可以看到一件事情，就是说，呃，这些重大火灾的一个背后，对它的这些调查或者是这些的惩处。当然都有他的一个呃调查范围，那到底会有多大的这样的一个呃这样的一个指挥？那尤其是因为这一次的这个呃河南的这个呃火灾，马上让大家联想的就是当年李克强在这个河南省长任内的时候，也有爆发重大火灾的一个灾难事件。那外界也在看。中共对于这类的这些火灾事故，嗯、它的这些情况究竟是什么、嗯？那尤其是我们看到这一次哈、哦，这个呃，李强有强调的是要严格落实安全生产责任，要坚持党政同责、一同问责、齐抓共管、私能追责。哦，三管三必要，我、哦、讲的好像很严格的一个情况。嗯嗯、然后企图压制企业主的这个责任、嗯，推动企业的这种呃加快健全安全责任体系、嗯。其实我们可以看到一件事情，就是在这一次许多的这些排查的这些事项里面、嗯，有许多灾难应该不应该发生，嗯，这个就变成了许多人命。在讨论的背后，它的一个重大原因，嗯、对，因为所有的人命都没有理由因为这样的一个事件而丧失。没错。那比如说逃生门的封闭、嗯
0: 嗯，或者
1: 是违章建筑，对。那过去大家所灾所诟病的，像城中村的这些现象等等，嗯、违法搭建、嗯。那因为我们知道现在中国大陆经济不振，嗯，所以许多的房东。那他把许多的这些生产，还有这一些呃所谓的呃这个呃居住，把它变成了一体化的一个情况、嗯嗯。那甚至于很多的这些呃这些呃工作厂房的一个情况，白天可能是工作厂房，晚上地毯一铺就变成了住宿的一个地方。嗯嗯、是是。那所以呃这样的一个动线对于逃生来讲的话，绝对是相当不利的这一些部分。嗯。嗯所以，我们看到，就是对于这个呃，这一年以来哈，其实呃，有许多的这一些呃，消防安全的检查不合格。嗯、是。那甚至于我们看到的，就是因为疫情之后，许多的工厂，嗯、那它因为没有办法顺利的接单、嗯，那所以导致很多临时工或者是临时聘雇人员。那对于应该要有的例行性的消防呃训练或消防排查等等，许多的公司因为经济成本的这种、嗯呃、这个这个考量，考量所以就把它给删减掉了、嗯嗯。因为我们会知道的是，呃，这个经济下滑之后、嗯、的确、呃、有许多的这样的个必要措施就被删减，嗯、就能省则能省则。那所以我们会看到这个呃，中国国务院这个安全办公室决定要开展到三月的这种。全国性的一个排查，排查什么、嗯？消防安全集中大、嗯、除患攻坚大整治、嗯哦。这个一定要把它全部念完。全面攻坚。对，全面攻坚。这个是这个这个这个代表是絕對感觉要做的很彻底，感觉起来不能放过任何的一个的这样的一个行动。嗯，其实我们会看到每次中共的这一些这个口号。嗯都是吓死人，都是吓死人啊,<笑>啊！那到底做這是做<笑>做多少？<笑>这个都会笑死人那个情况。<笑>那这人命，其实我们可以看到，不真的不可能,、啊、能,能开玩笑。是,是是，因为重点是呃这一些呃所谓的扫除工作跟生产经营嗯安全为师不足嗯的这一些、嗯、呃地方嗯这个透过大整治行动要坚决扭转大火。多连发的被动局面，好、哦，这个呃，也就是说，要透过大排查、嗯、大整治、大曝光、大演练、大约谈、大督导的行动，全面排查九大场所、嗯。那这个九大场所里面就包括了小型学校、幼儿园、嗯，小型医疗机构、小商店、小餐饮、小餐。嗯小歌舞娱乐、小网吧、小美容洗浴、小生产加工产业、多业态混合生产经营场所、人员密集接触场所。那这边他特别有提到一个叫做多业态混合生产经营场所，包括了我们刚刚所提到餐饮、住宿。娱乐、嗯嗯、商业、仓储、文化、体育。嗯培训的这一些场所，嗯，也就是说，它原本的场所它是单纯的，嗯嗯，但是因为经济上面的下滑，对，所以它变成一种多功能性的一个样态，嗯，它可能分隔出租，嗯、原本这个房间可能可以租给六个人，对、嗯，但是它可能多隔了几个，是这个住宿之后就变成一个大通铺，可以租到十几个人，是可以让更多人可以能够有更低的这种。价格能够来进行入住、嗯嗯，那包括像住宿啊、娱乐、嗯、商业等等的这些分租或者是转租，成为生产、储存多种功能的这种劳动型密集的这种场所、嗯。那这些场所就包括了餐馆、饭店、嗯、公共娱乐场所、大型商业综合体等等。这些都是要进行相关的排查。那这些排查里面，第一个我们会必须要看到，就是说到底有多少人可以去进行这些的排查。嗯、第二，这些事情不是本本来就是例行性、嗯、平常性就要去督导的这些业务、嗯嗯。那现在我们甚至于看到这些大楼的一个呃爆发，嗯，这个火灾的这些事项，嗯、比如说逃生门被锁住，嗯，那这个其其实。本来平时就应该要去做，那或者是被杂物给堵住了逃生口，这个不是本来就应该要去做排查的这些事项。那会不会又固态复萌呢？其实我们会看到，这个每次中共的这种运动式的这种政治之后，到底我们会看到它留下留下多少，或持续多少的一些情况。那当然，我们看到这种大排查、大整治的背后，其实还是一种经济的这种概念。嗯，嗯也就是说，所有的这种经济又重新的整顿一次。好、嗯嗯嗯嗯，比如说这些黄啊、这些赌啊、嗯、这些赌赌徒的这些、呃、这些情况，其实都是隐匿在这些、呃、地方。那中共当然也是借此哈、喔，透过这样的方式去排查人口的这种情况、哦嗯，因为我们看到。有很多中国大陆的民众这几年因为经济下滑，嗯、那出外打工不易，嗯、返乡也不易、嗯，所以他宁愿在城市里面找一个地方就窝下来，然后再找寻新的这样的工作机会，所以其实也造成了许多这个人口上面的掌握不足。嗯那也因为如此，那透过这一些排查的行动，因为我们看到，其实呃没有提到的，还包括了现在冬天在整个中国大陆这种寒冷的冬天，是那所以比如说烧炭取火、嗯，或者是这个取暖的方式。这个呃不当所引发的这些火灾，嗯、是,是，因为没改电之后、嗯，其实不见得大家都用得起、嗯、用得上这样的一个电器方式、嗯。对，那许多人争相取暖的一个情况里面，不管是呃，另外还有包括像一氧化碳中毒的啊、嗯、这些等等。这些是没有被写在里面，因为他们不是被火灾，嗯、不是被消防给这个呃这个导致，它是一氧,氧化碳中毒，是是这些等等的这些事项，其实都是人间悲歌了、嗯。如果说习近平所说的这种中国已经脱贫、东升西降的情况，那在社会的底端还有多少人是失业的、嗯？还有多少人是长期找不到工作？嗯、还有多少人是付不出医疗费用？嗯苟且生活活着的这种呃难过样态、嗯，对。那所以我们会看到，就是说这些大排查如果能够找出这些的现象，而去帮助他们，解决他们的难题、嗯嗯，我想这是一个好事嗯。嗯。但是如果以像过去北京这种驱逐低端人口的方式，这用这种呃这种运动式的方式，只是为了让。这些人口，比如说回到他的家乡，嗯、或者是呃，这个把他从这些只是让街道比较好看。对，那这个恐怕不是、嗯、呃，我们外界所乐于所看到的一个一个情况。那所以我们会看到，就是对中共来讲，这些、嗯、呃火灾当然都是人祸。嗯，好，这个可是其实我们知道，在二零二三年，其实中国大陆也有发生很多的天灾。嗯，那可是天灾的背后，其实。并不是天灾，其实是人祸的一个情况、嗯嗯。那它所带来的经济损失，哈、嗯，其实在中共进行这些所谓的排查攻坚行动的时候，嗯嗯、其实也应该要一定的去盘整这些的这些事项，哈、嗯。比、嗯、如说，我们看到过去里面，中共这为了拉动整体的经济，不是盖桥，就是铺马路等等。嗯嗯嗯那可是对于这个社呃这个一个呃进步社会里面，比如说盖了大楼之后，可能就要有这种排水道的设施。这个对中共来讲，这是对他不感兴趣的、嗯，或者是没有意识到这件事情的一个重要。重要其实我们从二零二三年的这个许多的风灾、对水灾里面，其实二零二三
0: 最严重的就是杜苏芮台,台风，对造成河北的淹水啊
1: 、哦，淹水对。其实我们会看到哈，就是这个这个2023年有许多的这一些自然灾害、嗯嗯，但是你说它是自然灾害吗？其实我们看起来并不是那一种自然灾害，嗯，嗯比如说刚刚主持人所提到杜苏芮台风等等、嗯，那当然我们会看到杜苏芮台风是来的又急又猛又快又，没错，这个的确跟气候变迁有关，是，但是我们看到在整个河北。这个这个车子被整个被这个洪浪这样子给冲走、嗯对，对，这个好像瞬间的大雨没有办法挥发的一个情况，这个其实就让我们联想到，就是有漂亮的高楼大厦，对，可是地下的排水设施却没有跟上这样的一个情况、嗯，因为我们知道做排水设施，嗯，即使这是一个看不到的一个工程，嗯嗯嗯、对，那可是在下雨的时候看不到正机，机、嗯嗯嗯，那。但是下雨的时候
0: 又很重要，嗯、下雨的时候，尤其像这种杜苏芮台风，对不对？又急又快又猛。
1: 对，尤其是我们打一百四十年
0: 来北京降雨量最大的。
1: 是，那我们看到、啊嗯、就是这些呃，这个洪灾或者是降雨、嗯嗯、来的又急又猛嗯嗯，嗯，难道以中共当前的国力，嗯，会完全束手无策吗？不可能、啊，我我认为是不太可能的，是是嗯、因为这种所谓的啊、呃，这个突。嗯嗯致灾性的洪大雨，对它到底会造成多少的灾害？嗯、其实我想各个、呃、地方的这些学者专家应该有一定的这些、嗯、呃评估、哦、否则我们都看到中共的官媒总是写这个百年难得一遇，嗯呃、不然就是千年难得一遇，要遇好事啊，不要
0: 遇坏事啊，这种这种好像是这个
1: 没有办法预防的一个情况。嗯那对于老百姓的这种财产、生命的损失、嗯啊，我们看杜苏芮台风、嗯，它不仅仅这个造成这个淹水，还有冲垮多少的这种房屋、民房,民房，然后甚至于这个经济的这种灾难重建等等，嗯、这些其实家破绝对不亚于、這個啊嗯嗯、这个我们看到的火灾啊、嗯、这些等等的这些隐患的这种情况。那当然，呃，对于这些呃水灾，好像淹就淹了、嗯。但对于这些灾民的慰问，嗯、或者是对于这些灾民的感受而言，嗯、其实这个对老这个中共的这种施政，嗯、其实是第一线的、嗯，也是最直接的一个情况、嗯。因为许多人被泡在水里，嗯，许多人的这个家当，嗯、这个呃要重新购买，嗯、那甚至于这些泡水车。到处流窜、嗯，这个泡水车修好之后，也还是会有安全隐患、啊嗯、没错。所以，如果我们看到的这种，呃，这个，比如说高速公路上面的这一些失灵的现象等等，嗯、其实都不妨，这些都是环环相扣的一个现象。嗯、是，所以你可以看到的是，就是说，其实面对中共现在百废待举，嗯、并不是蒸蒸日上的这种经济的这种而言，嗯，其实呃。这个头痛医头，脚痛医脚、嗯，并不是一个最好的一个方式，是而应该利用这样的一个契机，嗯，这个全面的这种清查，嗯，这个呃这普遍性的这种找出问题、嗯，去做这样的一个解决，而不是透过这种运动式的方式，嗯、呃，来进行这一个相关的这些宣传之后，嗯、好像给。没多久，可能又固态复萌的这种情况、嗯嗯，所以我们会看到，其实从不管是人祸也好，嗯、或者是天灾、啊，就说人有
0: 人祸，对不对？对，泄洪啊，对
1: ，因为因为我们会看到像河北的这个、嗯、呃这个洪灾，对、嗯，这个到底要不要泄洪，什么时候泄洪？泄洪嗯、那我们看到这个呃民众都根本没有收到相关的这些泄泄洪警报等等。嗯就这个发现，就泄洪，然后人就被冲走了，等等之类。那也许呃、嗯，这个科技发达，许多人在这个被洪水冲走的片刻，被少数人给记录下来。可是到底有没有从中获得相关的这些经验，或者是从中可以呃这个得知这样的一个结果？其实我们对照来看，哈，像现在中华民国台湾这个，不管是地震也好。或者是呃这一些这个相关的这一些警报等等、嗯，哦，国安警报这个这些，即使透过现在先进的这种科技方式技、嗯，即使提早预警，对，那透过施政的一个情况，我们举一个例子，比如说像过去在这个呃、嗯、台湾的这个戏子，对，有常年淹水的一个情况，嗯、对，但是自从做了元山子分红之后。嗯呃，细子这个地方不仅不淹水了，嗯、房价还这个不断的提升。是，那所以我们对照来看，其实，在中共如果做好这一些。呃，不管是这个排水措施啊，嗯、或者是基础设施的这个、嗯、呃转向哈，因为中共最喜欢盖这种所谓的摩天大楼啊，盖这一些、嗯、这一些大的这个呃大桥等等，然后这个借此来炫耀其这个工程上面的鬼斧神工。但是如果我们对照台湾来看的话，这些基础建设可能都还比这盖出这些摩天大楼。或者是神仙大桥还要来得更加的重要，嗯、因为对、呃、民间来讲，对民众来讲，这个一辈子可能就买一次楼一次房，所以对他来讲，呃，楼房是用来住的，而不是用来炒的。嗯、对，那所以你就可以看到，就是说，对于身家、财产、性命，到底是怎么去做维持、嗯嗯？那中共的官方如果不作为的话，或者是我们看到遇到事情才作为的时候，其实呃，都对于来老百姓来讲，这都一些灾患，其实都是可以预防，而不是这种呃这个临时性的这种发生的一个情况。所以当然，我们是从这些灾难本身去检讨这个中共的这些作为，但是呃，其实也是要提醒，就是说这些防灾的意识。本来就应该要这个呃，深入在在在有的一个情况，不管是像消防通道的这个这个不能上锁。或者是这个消防通道上面不该堆积杂物等等，嗯、这些都应该是已经落实的这种观念。嗯、那对于呃这个目前中国大陆的经济、嗯，呃不振的一个情况，所以导致许多人蜗居、嗯，导致许多人的这种群聚的这种情况的话、嗯，这个我想吉林还是需要西宁的。中共如果没有意识到这些问题的本身哈，就像这个电影里面常讲。世界上有多少的乞丐，其实都是皇帝你自己来做决定。嗯、你的执政，你会决定人民的幸福与否、嗯。所以，中共的执政哈，在这一次的火灾。以及一些天灾的一个事件上面来讲、嗯，可以看到其制度的不足。嗯
0: ，好，哎，这个去年也发生了这个甘肃地震，然后今年也发生这个新疆地震了、啊。那到底这个过去的经验有没有套用到今年来？然后呢，有没有把这些这个灾害降到最低啊
1: ？呃，我我想这个在全世界里面哈、啊，这个地震其实。呃，在台湾其实跟日本都是地震频发的国家、嗯，所以应对地震的一个部分，其实台湾跟日本已经相当有经验、嗯。但是呢，我们看到不管是在甘肃也好、嗯，或者在新疆的这些地震，那在中共有限的传播之下、嗯，其实外界不得而知。嗯嗯他的这个呃，这个灾害的这些情况，是那更不要讲说灾民透过各种的短视频，透过各种的短影音，去呃这个寻求外界的这种协助，是但是很快的就在各种的这个媒体上面消失，而反过来来看的时候，就是以中共现在的科技水准，不管是要登月也好。或者是发射这些太空气球等等、嗯嗯嗯，对，其实如果把这些科技的能量，嗯，转回来去预测地震，是去预测这个灾报，或者用来这个
0: 救灾救灾
1: 等等，是其实呃才是有利于福祉民生的一个部分，没错，因为包括很多的这个呃、嗯、也有外界在猜测，嗯、像新疆大地震，嗯、这个其实呃到底是地震、嗯，还是一种核试验，嗯，哦，这个其实外界。当然不得而知，嗯、哼哼但是呃，为什么会有这样的一个猜测？或者会有这样的一个、啊嗯、呃这个臆测嗯？嗯，这个其实就是对于中共在这个企图称霸世界的本身，嗯、它有一些啊、呃、这个有机可循之处。嗯，那对于这个地震它所连带的这些影响等等，嗯，这些当然我们看到呃，因为中共婉拒各国的这个呃、嗯、这个就。救灾的一个情况、嗯，那所以我们看到，像中华民国总统蔡英文也只能在这个呃相关的这些讯息上面，在在 Twitter 上面表达这个关心跟慰问之意、嗯嗯。那我们也看到，其实各国对于灾难的一个本身，其实应该要建立起这样的一个通报跟通报的这个讯息，因为。比如说，我们看到的甘肃大地震这个地方天气冷嗯，嗯，那相关的物质到底充不充沛？对，是不是会带来比如说这疾病的这种扩散等等、嗯嗯？这些其实是外界。非常关注的一个重点是基于人,人道主义，对不对？嗯，这个这个就是不是说呃，这个人欺己，欺人逆己逆。对、嗯，那这个也不是对于中国国力的这种啊、呃，这个所失败的这种象征。是，这反而是啊、嗯呃，可以展现国际社会里面同这个。嗯嗯这个同舟共济的这种精神，嗯、是那反而是我们可以看到，就是说，呃，中共可能碍于面子，嗯，或碍于相关的这些情况，就种种的理由或者,或者是一
0: 些机密，是
1: 是，都<笑>婉拒了这个国际之间的一个协助。嗯，所以呃，灾难本身其实也是一种国力的啊、呃，这个重整的一个开始。嗯，那中共是不是能够将其国力？转移到这个呃福祉民生的一个部分、嗯，我想这是外界关注的一个重点
0: 。嗯好，最后一个问题，请教这个吴教授，你觉得我们当然希望这个二零二四中国大陆不要有任何的这个灾难了，对不对啊？然后呢，如果真的有的话，怎么样把这个人为的因素降到最低、啊？呃
1: ，我我想目前外界对于中共的官僚哈、啊，这个尤其是他呃第一个。对于相关的施政，首先第一个、嗯、他知不知道问题，嗯，然后第二个知道问题愿不愿意这个跟长官来反映的一个情况、嗯啊，如实回报，如,如实回报。这个其实我们会看到，在中共的官僚体制里面出现了信任危机。是这个信任危机里面，上对下不信任，下对上也不信任，平级之间也没有办法充分合作跟配合的时候，嗯、苦难的当然就是只有老百姓。百姓那这个呃、嗯，外界更担心的是。那会不会有灾难输出的一个情况、嗯？什么叫做
0: 灾难输出啊？输到哪里去啊？
1: 因为我们看到，首先第一个，<笑>嗯、中共统治不稳的话，那它经济下滑，势必也是会影响周边的这一些国家。有、哎、啊，现在中
0: 国大陆很多的朋友都润啊，都到其他地方去了。对，嗯、
1: 那这个呃，不管它润到任何的一个地方去。那如果当地产生了这些、啊这个、不良的影响的话，嗯、不管是疫情啊、嗯，或者是经济上面的灾难，或者是治安的问题啊，等等，或者是治安的问题等等，啊等等嗯、那这些都有可能让中共产生转移焦点的选择。嗯、所以我们看到近期中共跟越南，嗯、中共跟菲律宾，嗯呃，或者是中共在台海之间施加这个威胁嗯，嗯，这些其实都是中共在进行这种转移焦点的一个情况。嗯、那我们当然也看到，在2024年，全世界呃几乎都是选举年的一个情况，啊、是是没错。那中共的这一些做法、嗯，或者是中共的这一些影响，嗯，是不是会让这些呃国家在这个自顾这个选举不暇之际？然后中共采取的是一种冒进主义的方式，嗯、这个其实是外界非常这个呃关注这种灾难输出，因为当中共想要称霸世界的时候，嗯、他会不会考量到自己的综合实力、嗯，还是考论到这种机会成本的一个部分、嗯？我们都不是习近平，也没有办法去预料，嗯、因为我们看到目前。火箭军的这个领袖，是、嗯、个这个锒铛、这个、入狱。是那另外，我们看到外交部长这个、哦、这个失踪，对那甚至于我们看到国防部长换人，是这些等等的这些现象都没有办法是一个制度上面的一个解释的时候，嗯嗯、那还不知道原因呢。呃、对对是那到底是什么样的一个原因等等、嗯嗯嗯？那这个当然都是外界所关注的一个重点。对,对
0: ,对是好，所以呃，就就是这个。彼此不够信任
1: ，对，就会产生这种信任危机。所以，所以
0: 提升信任，但是在中国大陆提升信任又很难、欸、<笑><笑>
1: 所以现在中国大陆的官僚都是望着这个中央的一个部分，这个希望能够博取。嗯这个呃信任的一个情况、嗯，所以这个黄明志有一首新歌叫《龙的传人》，嗯、大家都是龙的传人。嗯
0: 嗯嗯、<笑><笑> OK， 好啦，这个呃，虽然说呃，今年一开始在中国大陆就发生了好几起的这个灾难啊、呃，但是我们希望。这个呃之后啊，这个年节之后呢，这一切啊、呃，这个否极泰来，然后大家都顺顺利利的啊。好，那今天的节目呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您。谢
1: 谢。